0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第九十五集。你是不是一个想要出国工作、尝试海外生活的人呢？你有没有想过，在国外工作除了外语之外，还需要哪些必备技能呢？在今天的节目里，我邀请到一位曾经在二十八个国家工作的市场专家，和你聊聊他的故事、他的观察，以及要怎么样成为让猎头想要的超级人才。但是呢，在节目开始之前，我有一个新的消息要跟你说，那就是我跟生鲜时叔开了一堂全新的课程，叫做《远距工作硬实力》。这堂课程呢，目前上架于 Press Play 的平台，是一套用听的音频课程。课程专注于教你打造远距工作的必备技能，像是认识远距工作的形式啊，你可以选择的商业模式，找到你的价值和建立获利模式的方法。当然，还有我磨练四年的高效工作法。我们现在呢有一个早鸟的优惠价格，在五月十五之前，你都可以用台币一千二的价格买到这堂课程。如果说呢你想要了解更完整的课程内容，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线远距工作课程，千万不要错过这个难得的优惠。我们课程里面见。那现在呢，我要来阅读一位听众在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是新 J， 他写说 Hi Zoe 五颗星，偶然入过，主题都很棒，非常谢谢你的留言。你对左边茶水间有什么想法呢？你在这个节目中有什么收获吗？如果说你有任何的想法，我都非常欢迎你呢，帮我到 i t e m Store 上面打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目，然后分享给身边你认为会有需要的朋友们。那在今天的节目。中呢，来宾 Joyce 会和你分享跨国工作者必须要有的心态，还有必备的技能有哪些，以及英文呢、啊，到底要好到哪一种程度才能成为国际人才？还有国外的职缺到底要怎么找，怎么争取呢？如果说啊，你想要看这一集的文字稿，请你在网址上输入 z o u y k 点 c o 写线超级人才，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾。Choice. 今天呢，很开心可以邀请到 Joyce 来到左边茶水间。那他呢，是一个目前在澳洲首都堪培拉的大学教授国际市场的一位专家。他自己的人生非常非常的斜杠，因为在刚才节目开始之前呢，其实我们已经聊了一大段，包含呃 ，Joyce 以前嗯、呃、也曾经是有出版过书的作家、专栏作家。然后也是英文的讲师，所以呢，今天我们主要的主题呢，会落在要怎么样成为一个。跨国的工作者，一个跨国的工作者应该要具备什么样的心态啊，什么样的技能？还有呢 ，Joyce 也会和我们分享他在各国之间工作的一些小故事
1: 。那我们现在呢，来欢迎 Joyce。h e l l o h e l l o z o e 你好。首先很开心能够来 z o e 的左边茶水间。我自己也是 z o e 的粉丝。呃，<笑> uh, 我目前担任的职务就是我的全职工作。我现在是在澳洲首都坎培拉大学里面。担任国际市场专家的这样子的一个职务，那同时我也是出版作家、专栏作家，还有线上英文讲师，还有很多其他拉拉杂杂的小事情了。<笑>那在呃目前这份工作之前，我曾经担任澳洲北昆士兰旅游局的亚洲市场的负责人，还有嗯澳洲大堡礁马拉松的全球市场的推广总经理。那在来到澳洲之前，呃，其实我在呃马来西亚，然后呃台湾，然后还有中国大陆内地，嗯、呃，也工作过非常长的时间，差不多累积起来应该是超过了七八年吧。那在亚洲之前，我曾经在呃瑞士，呃也工作过一段时间。在这方面我，我我也觉得非常的热衷于这样子的一个探索吧，就是我非常。呃，相信就是现在，因为交通的发达，还有我们对于科技都是唾手可得的一个情况下，其实我们真的可以把自己的工作的平台呃扩大，然后讲的比较 cliché，、嗯、就是讲的比较呃老套一点，就是说你可以整个世界都是你的舞台。但是我觉得这个、嗯、这个现在已经是可以达到的一个。一个事情这样子，嗯、mm ， hmm. 那我现在还有一个就是小小的 side business， 嗯、mm hmm. ，就是我自己想要做的事情，呃，我也经营脸书，就是 Joyce 看澳洲斜杠世界就是不一样，还有我成立了一个 Joyce 的国际工作情报站，因为我现在发现有很多的人跟我很多年一样，就是对于国际工作是有向往也有热情的， mm hmm. 但是他可能不知道怎么开始， mm hmm. 所以呢，我就成立了这样子的一个。呃，封闭的社团，让更多有兴趣的人可以一起进行交流。嗯、超级丰富哎
0: 、欸，<笑>因为我知道我看过你的简历嘛，你已经呃去过二十八个国家，总共一百六十八个城市，就是包含你刚提到的。其实你在做的事情也蛮不一样的，就是有有过传播，然后有过市场，那有过行销等等之类的，然后也当过广告的业务总监，其实非常的有趣，也非常的。简单来说，就是一个超级的斜杠代表。可是我还蛮好奇的，就是，嗯，你能不能够分享一下，就是我们现在追溯到多年以前，就是当初转换这么多不同国家，还有不同类型的工作的契机是什么？是什么原因让你觉得说，哎，我想要到其他国家真正的生活、真正的工作，还有我想要转呃，不断的转职？不断的在不同的产业做尝试
1: ，嗯，我觉得首先当然跟每一个人的个性有相有有绝对的相连性，嗯，我也跟其他的同学一样，反正就是考大学，考大学，然后就年，嗯，就就进大学里面去，然后就就成为大学生，然后其实一直都是属于一个很迷茫的状态，就是但是就是因为这个迷茫，让我觉得说，嗯、我应该要做些什么吧，我不可不可能永远都这么迷茫，那我当时可能就是。很年轻，所以就也比较冲动，就觉得说 OK， 好，我既然决定这样的一件事情了，那我就去做，所以我就休学了。<笑>对，休学了。<笑>我后来就是给我自己的 option， 就是工作，要不然就是申请出国念书。那当然就是很传统型的英美加拿大。另外就是我想给我自己一些不同的 option， 例如说，比如说去新加坡、香港，甚至是中国大陆，就是我们不常见的选项。然后呢？后来我是选择了不常见的选项，所以我又重新的去准备考试。然后我就后来我就是落到了第三个不同的选项，但是我觉得这个第三个不同的选项对我的人生产生了很大的变化。就是从那时候开始，我觉得我做的每一个决定，工作特别是工作上的决定，跟可能继续进修的决定，我都是选择小众路线。就是我都我的选择性都会跟别人很差很多，比、嗯、如说后来我有一个机会，就是选择去纽约大学，还是伦敦大学，还是去瑞士的大学读书，我去选择了瑞士，所以就是我就开始一直会做一些很小众的选择，嗯、那就是因为这些小众的选择，嗯、<哼>我发现你讲到这个契机，就是越来越明显，我后来就变得说，嗯、<哼>当我的人生在有一个交叉路口的时候。我做的选择都是会让我自己觉得，哎、欸，这个就是我想要做的选择的那样子的一种，嗯、呃，决断。嗯哼嗯哼，我我懂你意思，因为我相信你可能就像你跟很多的读者、嗯、<哼>跟听众都会分享，你怎么会走上就是现在就是你。算是一个自媒体，然后自己为自己工作的情况，我相信你可以理解，不是一个突然的转折，而是一个一连串的转折，嗯、会推把你的人生推到跟你原先完全没有设想过的。如果说你要我用一句话来形容当初为什么会去选择，嗯，这些不同的国家不同类型的工作，其实这就是跟我个性本身是很相关，因为我觉得，嗯，人生就是。要去做不同的尝试，那每一个人其实你有很大的潜能。嗯、那如果你不去做尝试的话，你永远不知道你的潜能在哪里。嗯、所以我觉得我的整个的过程，可能就是从一个应试教育里面跳脱出来之后，发现说哦，原来世界这么大，你可以做的事情这么多。那这样子的契机一产生以后，你就会一直去重复的去做，因为它变成一件很有意思的事情
0: 。嗯哼嗯哼
1: 我完全可以体会。其实我在
0: 这个，呃，你说到这件事情，我有蛮大的体悟，就是我还蛮了解你所谓的那个契机。因为我觉得，在我的人生中，我有的时候会一直追求一个不一样的感觉。因为我觉得那那种感觉，你应该知道，就是它是会上瘾的。就是当你做了一个决定，然后你你突然之间可能有三个 option， 然后你就会想说，嗯，你知道吗？我想要选择一个。我完全无法想象的选择，对，也就是说我完全没有办法预料，我完全不知道。然后这个市场很小众，可能像我们刚才在节目开始的时候 ，Joyce 还有跟我说，他曾经想要学过阿拉伯语。然后就是这种非常小众的事情，就是会让你，你，你只要试了一遍，你就会很上瘾，然后你就会一直想要去试试看不一样的事情，然后。看看能不能带给你，就是那些你从来没有想过会发生的事情，因为你无法想象，所以每一次带给你的东西，你都会觉得好惊喜。然后那种惊喜的感觉，真的会很上瘾
1: 。没错，而且其实我觉得讲的宏观一点，整个人类的进化，其实就是因为人类有旺盛的好奇心，所以我们才会一直的在文明当中一直演进，科技也会一直向前，就是因为我觉得人类本身就是有这样子的一个好奇的。DNA 在我们的协议当中，嗯、<哼>那我相信每一个人其实都有，只是因为我们的生活背景，或者是说教育的情况，以及当时的限制，所以你会有一个错觉，就是说我不可以，我不可以这样，我不可以那样，嗯、<哼>我一定要呃当个乖小孩，然后我一定要走我爸爸妈妈觉得这样子是最安全、最安稳的路。嗯、<哼>那这个事情其实无可厚非，因为我相信大家。要追求一个平稳的人生，其实并没有错。嗯、<哼>可是他的一个矛盾点，就是因为你在追求平稳的人生的时候，其实跟我们人性里面的这个好奇心是相冲突的。所以，我们很多人在，比如说选择，呃，我们要读什么科系、什么学校，或是要要选择什么工作的时候，常常心里会有挣扎跟冲突，就是因为你。一,一方面，你想要追求所谓的安稳跟世俗的成功；另外一方面，你又很想要去开发你内心的未知，跟你想要更了解自己，跟就是去知道我自己想要做什么，我能够做什么。嗯
0: ，对。呃，简单来说，其实它就是一个哦，我们应该要怎么样？可还有就是 versus， 可是我想要怎么样？就是在这两个之间一直拉扯。我觉得其实。你可以选择去找到一个平衡点，但是呢，你也可以选择就是大胆一点做，做就是决定一项嘛，然后就是承担
1: 它会带来的好的结果以及坏的结果。嗯，这就是人生。<笑>没错，没错，我觉得就是你每每一个交叉口，或是像我们刚刚讲每个契机，你一定是要做一个选择。那你做选择的时候，我认为就是你要。冷静思考，然后也要听自己的声音，就是在理性跟感性之间做个平衡。但是始终你是要做出一个决定，那做出一个决定以后，我觉得尽量就不要让自己去后悔，因为我觉得人生不是只有一次决定的机会，你会有一连串的机会，所以我觉得就是比较勇敢的去做不同的选择。我觉得这个往后看的话，反而会觉得说，哎，对我当时。虽然可能没有想象的结果，嗯、可是我做了尝试，跟我做我大胆做了选择，那反而你是不会后悔的。嗯、我我是这么想的
0: 啦、嗯，我也认同。
1: 那我在这边想
0: 要跳一个问题来问你，它是一个读者的提问，嗯、呃，也是我自己蛮好奇的地方，就是啊，如果说要争取跨国的工作的机会。英文一定要很好吗？那所谓的好的定义，这种合格的定义是是怎么样呢？是说，呃，会基本对话，能表达自己的想法就好吗？还是说，你会建议一定要有某种程度上的
1: 专业水平呢？嗯，我觉得这个问题问得非常好。那我相信一定是非常多的人想要知道这个问题的答案。我觉得这个问题，我应该从两个方面来回答。首先，我们要理清什么叫做跨国工作。跨国工作就代表，如果我我们是台湾的小孩子，那跨国工作就代表你离开台湾去工作，就是跨国工作嘛，对不对？嗯。那这个是第一个部分。那第二个部分就是你要离开台湾去做跨国工作这件事情，你去的地方。他是不是讲英文的？嗯哼，所以为什么我说我要有两个方面来回答？就是首先你要想你要想要去的地方，它是使用什么语言，这是第一个。那第二个呢，就是英文现在作为全世界最大的商业语言，所有的 business 基本上都是在用英文来操作。当然，你如果英文非常的流利，的确是会给你开拓很多的机会。嗯，对于语言这件事情，虽然说现在有这各种不同的这种 apps 啊，或者是不同的呃软体可以去帮助你进行翻译，但是我觉得能够流利的使用非母语的另外一种或者是多种语言，的确是会让你在国际工作这条路上如虎添翼。那，嗯，回答说英文本身吧，就说一定要很好嘛？还是说只是要好到什么程度？我我其实觉得英文它是变成是一个沟通的一个基础，因为你现在跟国际各国的人交流，或者是你在工作的时候，你会遇到各种不同的人，那他们的母语可能都不是英文。嗯
0: ，
1: 我不可能为了跟你交流一件工作，我去学。法语加上日语吧，对不对？这个不太现实，也要花很长的时间才能达到。所以折中的办法就是我们用英文来进行沟通。那这样子的方式在各个跨国公司里面都是常见的，所以我觉得英文呢算是一个基础。所以我会非常的鼓励，呃，如果对于国际工作这件事情有兴趣的听众，就是你在英文这方面。一定要把它练到，就是你至少叫叫做 business ready。我们不是不要求你要变成莎士比亚，也不要求你要可以写论文或是这样子的一种方式。但是你必须在一个商业的场合或是工作的场合，你必须要能够用英文去跟对方交流，把工作完成。这个就是好，这个是在国际工作上你的英文好。那这个好的这个程度是什么定义？就是你要 business ready。但是如果说我们要注意一点，就是如果你要进，比如说跨国公司，或者是说一些产业的所谓的科技含量比较高的话，你对于你自己的技术跟专业的那部分的英文，还是需要有很强很强的基础的。那
0: 我很好奇，既然我们聊到了英文，英文是一种技能嘛？你刚刚也有提到，就是在全球化的时代下，如果说你想要把自己培养成一个。国际人才除了我们刚刚说到的英文，你认为一个好的国际人才需要具备哪些其他的
1: 心态或者是能力呢？嗯，我认为有几个点应该是大家可以去思考的。我觉得首先第一个是所谓的适应能力，各个国家的职场都是变动性非常大的时代，因为现在有很多新的东西出来啊，比如说 AI， 那 AI 可能会取代很多传统性的职业。那现在也有可能，就是我们因为现在国际交流这么的普遍，所以你的在工作场合的竞争对手不再只是你自己本身这个国家的竞争对手，你的竞争对手可能来自四面八方，所以我觉得你的适应能力就变得非常的重要。嗯、就是那语言，我觉得它不只是一个单纯的，就是说第二外语，我觉得语言包括你自己的母语。包括你的方言，包括你的第二外语，就最常见的是英文，甚至是第三外语，就是小语种的语言。整体的综合下来，还有包括你的书写能力、你的阅读能力、你对于文字文化的理解能力，这个综合性的能力是非常重要的。然后另外的话呢，我觉得还有就是。要有一颗勇敢的心，这<笑><就>、嗯、这个这个有点说的容易，要有不是那么简单的，<笑>当然是不简单的一件事情。因为我觉得克服自己的恐惧跟克服对于未知的恐惧，其实呃，我相信对于每一个人都是一个很大的挑战。你会觉得我们要怎么样在日常中锻炼你刚刚所谓的
0: 嗯适应力啊、语言力，或者是这种。勇气呢？因为我觉得我们现在要先假设，听的人他是有一天想要变成国际人才到，到嗯其他国家工作的人，嗯、但可能目前还是学生或者还没有相关的经验，在踏出去之前，我们有什么准备是平常可以稍微练习啊，或者是锻炼自己的方式呢
1: ？其实我觉得我们在日常生活中能够做的。事情很多，可以去训练你。如果想要往跨国工作这条路继续去前进、呃，其实自律就是一个非常非常难，嗯、就是非常非常基本，完全同意。可是也非常难，<笑>因为我相信周瑜，因为你现在是你是自己为自己工作嘛，你是 self employed 的情况，自律这件事情，我相信你深有体会。那嗯。那嗯我觉得我对我来讲，因为跨国工作，你会一直有很多不同的转换，你在不同的地方，你要做很多的不同的适应。那我其实我觉得自律就变得非常非常的，变成是一个很重要的一个核心。那自律说的简单啦，那真的要做其实是很难的事情。我们举个例子，比如说，嗯，我未来的三三年到五年，我想要去意大利工作，那我现在开始要来。多多的练习我的语言能力，包括了英语跟意大利语。那我每天要花一点点的时间，固定的时间，很自我督促的去把这件事情做完。然后我要给自己一个一年到三年的计划。那这个时候最重要的就是你要有自律的能力，把这件事情真正实实在在,在的放在你的日程表里面，然后去做实现。那这个事情真的就是说起来很简单，但是做起来很难。可是做起来难也没有我们想象中的那么难。其实它就是自律，就是要融入到你的生活当中。嗯、就是就像我们吃饭、睡觉，或是女孩子出门一定要洗头、化妆一样。就是如果你把这件事情融入到你的生活当中以后，嗯、<哼>慢慢、慢慢、慢慢，它就会变得没有那么的难。
0: 嗯嗯，我觉得在这边我也有一个小小的提议，因为左边茶水间主要也有在讲自媒体的经营嘛。我觉得如果啊，你自己是一个想要经营个人品牌或稍微有点感兴趣的人，我强烈推荐你开始来经营。嗯、无论是你自己要创立一个粉丝专业 Instagram 还是 Medium， 无论你到底有没有想要用这个赚钱，我觉得都无所谓，因为我觉得个人品牌。我算是一个 bias， 但是我觉得，如果说你真的有认真经营的话，你可以有超多的个人成长，也就是你内在修炼。嗯，因为你完完全全会很在乎这件事情。那你要这个东西稍微有点成长的话，你你要做什么？你可能就要早一点起床，嗯、完全
1: 同你可能就要
0: 晚一点睡，你要牺牲假日的时间，然后你要。训练自己的观察能力，或者哦，我要怎么样比较有策略性的让我的这个品牌成长？我觉得这一切就是，它最终就算你的这个个人品牌没有赚钱，没有什么人气，或者是最终你打算就是打包收起来不做了，你都还是可以看到一点点你自己内在的一个修炼式，是你你会就像是说到这个自律这个这个 term， 你可以在这个过程中。感受到自律的带给你的威力，我觉得我自己的感受是非常非常深刻的
1: 。嗯，我完全同意。我之前写过一篇文章，就是叫做就是在谈自律这件事情。然后我就说，其实自律其实是非常违反人性的，因为我们大家都是我们每一个人的心中，<笑>我们就像我们刚刚讲 ，DNA 里面有好奇心，我们每个人的心中 DNA 里面也都有享乐，嗯<哼>，这个是人性。那所以为什么自律这件事情？大家都会说，大家也都能去体会到它的重要性，可是很少人能够做到，就是因为它有点反人性。那我之前写过一篇文章，就是在自律，你要达成自律，你一定要在自律面前为自己设下一个陷阱，然后把自己狠狠心的推进去，你才有可能达到自律。<笑>那也不是这么恐怖啦，不是说好像哦，你挖个地洞然后把自己推进去，不是这个意思。就像你刚刚讲的，自媒体的跟自我品牌这些经营，这就是一个陷阱。比如说你自己设立的一个脸书专业，那你给自己设立一个时间表，就是我每一周我一定要发文一次，那这个其实就是一个陷阱嘛。你设立一个陷阱之后，你就要一直去做，嗯、那做久了你就变成了一种习惯。当你的人的习惯产生了以后，你就已经不是当时的你啦，你就更往前一步了，你就比离你的梦想或是离你的目标又更前进了一小步。<音>
0: 嘿， hey, 你知道 Zoe 和生鲜食书一起开了一套新的课程吗？这套课程的名称叫做《远距工作硬实力》，内容里呢教你远距工作的多种形式、市场定位和打造专业的方法。其中呢，我们也会特别讲解和为 I 2 C， 还有 I 2 B 的商业模式，三个建构获利模式的概念，还有品牌重要的 C T C 元素，以及让工作被动化的 S O。O A 法则，我呢也会在课程里公开我远距工作四年来所学到的高效工作技巧。如果说你对这堂课程感兴趣，可以在网址上面输入 Z O E Y K 点 C O 斜线远距工作课程。我们现在呢也有一个早鸟优惠的限时促销活动，千万不要错过喽！再说一次，网址是 Z O E Y K 点 C O 斜线。远距工作课程，只要输入中文就可以找到课程的简介。那我们课程里见喽。哎、嗯欸，我在这边跟你越聊越好奇，想要<笑>我我觉得这应该算是有点题外话，但是我真的很好奇，想要知道你能不能够稍微的。用比较简单的方式做一个你的历程的介绍，因为我觉得听众当然听过说，当然因为我们刚刚稍微的介绍嘛，所以知道哦，你去过这里，那你又去过这边，然后你又做过什么，又做过那个，但是听起来有点跳。我觉得你能不能够依照一个时辰表，就是稍微的介绍一下說，说好，我们大学，然后去北京念完了，接下来我第二个去的地方是瑞士，接下来呢，你能不能够稍微的浏览一下，就是。这个接下来的行程长什么
1: 样子？我在瑞士第一份工作跟第二份工作之间，第一份工作还没有结束，我就已经申请到第二份工作了。那我我拿到第二份工作的 offer 的时候，因为我的合约要从 contract 形态换成 permanent， 也就是从合约的形态换成是变成是就是长期的，我的签证也必须要换，我的工作签证必须要换。可是瑞士。作为一个非常保护他自己国家国民的工作权的一个国家，他对于非瑞士的人来抢瑞士人的工作饭碗的情况，就是他的限制非常的严格。所以我当时我一定要出境，就是等于说我要辞职了以后，第一份工作辞职结束，我要出境。嗯、出境之后，公司要帮我申请第二个工作签证。那这个工作签证要在。瑞士的劳工局证明说，没有人可以胜任这个职务，他才还要 advertise， 就是要公开的招聘。美国好像也有一点，有一些这些，有很多的国家都会这样子，嗯、<哼>就是保护自己的国民。那在这三个月的期间呢，我就觉得说，而且这个是没有 guarantee 的嘛，你是没有确保说他一定会批准的，<对>因为这个是移民局的工作嘛，移民局跟劳工局的工作。嗯、所以后来我当时我自己有给我自己一个 backup， 我就觉得说，如果到时候瑞士的劳工局跟移民局没有批准我的这个工作签证，那我必须要给自己有其他的打算。嗯、<哼>所以当时我就申请了联合国的工作，我就去了比利时工作了三个月。我在比利时的联合国的一个分支机构里面做了，嗯。Research assistant 就是研究助理的一个工作，专门是在比较。这个时候，我之前学的法律就完全没有白用了，因为我当时做的工作就整理各国的国际条文的，特别是欧盟跟其他国家的双边或是单边、双边跟多边的国际贸易条文，我就我就去。联合国的一个分支机构里面工作了三个月。那我这个工作还没有结束之前，我的第二个就是瑞士的工作的签证就已经下来了，所以我又很顺利就回去。等于说我中间的三个月的 gap 我完全没有白费，我就是去了联合国里面工作。那从呃瑞士之后，呃有一些契机。呃，我进到了一个德国企业，但是这个德国企业它它的总部是在德国，但是它当时已经在亚洲各国设立了不同的分部，所以当时他们有个机会是到上海去当他们的算是上海那个嗯、呃、分公司的总的负责人，所以我就回到了上海，然后我到上海大概前前后后大概是六年左右吧。嗯，然后从上海我又去了马来西亚一段时间，马来西亚的工作就比较，嗯，比较自由，因为当时我的情况就是，因为在上海的跨国公司，就德德国企业的工作强度实在太大，所以我就有一点。你知道吗？身心俱疲，<笑>对对，有点疲乏。所以后来我在马来西亚的时候，就是属于比较是像你现在的状态，就是 self-employed， 我就是做很多 consultant 的工作。然后从马来西亚，然后呃呃、哦，中间还有个插曲，就是中间又回到台北去啊，奥、呃、美工作了差不多，差不多不到一年呐，差不多不到一年的时间，然后。在我不得不说啦，这个，嗯，就是台湾的现在的这个长工时的时间，就是加班，加班这件事情，加班实在是太严重了。在澳美的时候，我就开始觉得，嗯，这样的生活实在是有点太紧绷了。然后，在公司的时间真的是比我想象中的长很多，所以呢，后来就开始想。嗯，是不是应该要再再考虑一下其他的机会？然后也就是那我记得那是一个过年哦，就是春节的时候过年，春节前后。然后呃，刚好就就看到一个机会，就是澳洲的北昆山的旅游局要招一个亚洲市场的负责人。可是这个时候，因为大家都在春节放假玩的正嗨的时候，我如果马上提出申请的话，应该。一大半的我的我的对手应该都已经就是根本就不在这个就是心不在这上面。后来我就 anyway 我就打电话去呃这个公就是这个旅游局，然后问说哎这个是不是还 available 啊？然后他就说哎那后来刚好也很幸运，就跟当时的人事总监有一个简短的对话，他就说对啊，然后呢他说这个职位还在呃开放当中，非常欢迎你申请。后来我就申请了，申请了之后。没有多久，呃，就进到第二轮、第三轮、第四轮，就一直往下。然后后来我就又从亚洲又又飞到了澳洲，然后到了凯恩斯，完全我从来没有去过的地方。我第一次去就是去工作，他们都觉得我很大胆，就是拎了一个皮箱就去了。然后就到现在，嗯，在凯恩斯度过了非常开心的三年左右吧，三年的时光。然后后来。呃，就有一个新的转换，又再度回到大学里面。我也没有想过我会回到大学里面工作，但是就是有一些契机。对对对，就是现在。然后呢，就一些契机的转折，然后我就到了现在的堪培拉大学里面进行现在的工作。等一下，等一下，到我到这边又有
0: 超多问题想要问你。首先这个问题我一定要问一下，我觉得我也是在帮听众问，就是。你哪里找到这些工作
1: 的、啊？<笑>网上啊，你知道吗？真的，这都你都在网络上找、啊。<笑>对，我跟你讲这个问题，其实你问的非常非常好。我现在很多的粉丝跟很多的听众读者也都会问我相同的问题。每一次他们都问我说：“哎、欸，那你旅游局工作哪里找的？”我就说：“网上啊，官网啊。”然后呢，有人问我说：“欸、那你之前联合国工作哪里找？”官网啊，然后呢？有人问我说：“<笑>那你瑞士工作怎么找？是有人介绍吗？”<笑>没有啊，就公司官网啊。<笑>我就觉得说，其实这些问题都指向了一个我们很多人的迷思，以及我们使用网络的一个，我觉得是一个误区。对，就是误区。嗯、<哼>我们可能太依赖别人，就是已经经历过一些，他已经，比如说这个人。在、呃、美国念完 MBA， 然后他在美国工作了。他会做一个懒人包的分享。我觉得现在很多的人不是全部啦，但是我我观察到有很多的人就是他会很依赖别人的这种分享。可是你要想，你在依赖别人的这种分享的时候，你就已经丧失了很多你自己去找到第一手资料的机会。嗯，而且很多时候，嗯、<哼>我们所谓的 timeline 就是你的时间点。就是 timing is everything， 就是你时间是一个最重要的关键。每一个工作机会，它不可能 open forever 吧？它不可能永远开着，它一定是有一个时间的限制。比如说我这个工作职缺，我今天开始 advertise， 我可能今天我开始招人，那四个月以后我这个职缺就要关闭了，对不对？嗯、或者是有些的职缺，它会开两个月等等，不管它开多久，它一定是有一个时间的。那你如果没有在这个时间里面去提出申请，你就算再强大，你工作能力再好，你错过的时间点，你也什么都不是，你也没有拿你你也没有办法拿到这个机会。所以我觉得很多的人就是对国际工作这件事情有向往，其实我会很建议他们，与其花很多的时间去看别人的懒人包，或者是说刷刷手机、划手机，再看一些没有很相关的资讯，为什么你不去看一下你想要的？或者你向往的跨国公司的官网呢，去看一下它的职缺栏 ，career 那个方面，或是 work for us， 有时候你会有意想不到的结果。你点进去，说不定你就看到一些职缺，哎，你说不定就符合某些条件。那如果你有够的勇气，你去提出申请，你至少你尝试了。我很喜欢的一句话就是说，不尝试你什么都不会有，可是你尝试了，你可能会有。
0: 嗯哼嗯
1: 哼，因为你不尝试了，那<对>那也没有什么好怕的啊。反正你如果不尝试，你就是现在这个样子，你也不会有什么损失。可是如果你尝试了，你怎么知道机会不是你的呢？你
0: 说的很对。不过呢，我在这边再问一个我我听我听到听众现在心里的疑问，请说，<笑>你怎么知道？哪些网站现在有职缺？是说你你就是只是列一个清单说，说、哦、我心仪的公司有这些，所以我随手上网看一看他们有没有
1: 开放职缺吗？首先呢，我没有水晶球，我当然不知道哪些公司会有职缺，<笑><笑> <Okay. S 2> 我没有未普先知，所以算是地毯式搜索吗？还是说？我的话很简单呢、欸，其实这个非常没有那么的玄妙。这就是说，你看你喜欢哪、啊，比如说有一段时间，我对于纽约跟巴黎我非常的向往，所以呢，我就会去找呃纽约跟巴黎。的直缺的这些就是最热门的这些网站是什么？然后我就会把它下载下来，然后我就会时不时的，这个也不是说天天，或者甚至不是每个礼拜，就是可能一个月里面，我会稍微浏览一下这一些我有兴趣的东西，是不是有一些 opportunity 我可以看到。那这个慢慢的，也就是说，刚我们很前面开始讲的契机，我觉得后来经过这么多年在不同的地方工作。这样子的一个就是浏览不同的工作机会，跟现在职场的最新的 trends， 就是它现在最新的潮流跟趋势，已经变成了我的一种习惯了。我就常常会去看一些职场相关的事情，以及一些比较特殊的新工种、新的工作机会，嗯、<哼>或者是呃新型的工作机会等等。我现在就开始会，呃，比较会专注在这些。所以如果说读者对于国际工作，呃，或听众对于这个国际工作这条路有兴趣的话，我会很建议你，你先想一想，不要想限制，或是说不要想说你能不能，或是说行不行，都不要想。你先问自己，你你如果所有的限制都没有的时候，你想要去哪里工作？你心里你向往的公司是什么，或是你想向往的工作形态跟种类是什么？那你先有了一个方向之后，你开始去筛选这样子的一些网站也好，公司也好。然后给自己一个时间表，就是你可能每一个月，啊、呃，这个不是强迫性的，就是比较松散的一个情况，就是你去看一下这些上面有没有机会。那看到的机会跟你的距离很远，那你也不要气馁，你可以把这些当成你的一个努力的目标。这又会扣到我们之前讲过的自律的问题。你比如说，我看到了一个机会是在我，我很想要去巴黎工作，我看到了一个机会在巴黎。我看到他的直缺开出来十个条件里面，我只符合两个，可是剩下的八个，我就把它当成是一个目标，我很有自律性的去完成那八个他想要我达到的。那这样子的话，你后你之后你可能不一定能够到巴黎工作，可是相信我在这样的自律的过程当中，你会一直把自己往前推。那你的国际工作，你可能后来你落到，比如说你去新加坡，或者是说你去不同的地方，日本、韩国。你也会有很不一样的体验，这是我自己的想法。因为当时我就设定我想去纽约，可是我一直都没有去纽约，<笑>可是我就去了苏黎世跟伦敦，然后，呃，同样的精彩。对不
0: 对？那我知道你最近有在计划一堂线上课程，叫做“如何成为高薪人才”嘛？我觉得这个名字其实蛮有趣的。我很好奇，就是这个课程的内容到底是什么样的内容，以及它又适合哪样类型的学生呢？嗯
1: ，我也这也是一个契机，就是我开始经营我的脸书跟这个社团之后，呃，真的很多的粉丝还有读者都会问我。很多的关于国际工作的问题，那我我都是一一的回答他们。那这样在这样的过程当中，也非常的开心。我真的有很多的粉丝就走向他们自己的国际工作。旅程，呃，最近有个粉丝要到瑞典去当厨师，我觉得非常的开心。<Wow.
0: S 2> 然后
1: ，嗯，然后前前一段时间还有一个粉丝啊、呃，现在也变成好朋友了，现在真的是很好的朋友。他在澳洲的一个很大型的主流电视台里面做节目的制作人，我觉得好开心，就是看到他们真的就是能够突破他们的心理上的限制，然后去。找到他们想要走的国际工作的这条路，我真的觉得很，就是、那种喜悦，好像是我打从心底的，我对我真的是非常开心，就开心到我觉得说比我自己找到一个好的工作还开心这样子。那就是因为这样子的契机，所以我就觉得说，哎、欸，其实很多的人对于国际工作这条路，他是非常有兴趣的。那我就在想说，是不是能够把我这些经验作为做一个。呃，总结，然后把一些精华的部分抓出来，让它变成一个有系统的课程，就可以帮助到更多的人，所以就有了这样的想法。然后后来，我现在就是跟呃呃台湾的一个线上的一个教学平台进行了合作。那我们现在的这个课程已经定下来了，然后呢，我们现在也在目前是紧锣密鼓的筹备当中，这样子。然后他就是要帮助。呃，对于国际工作有兴趣的人去做呃准备，让你能够一步一步的去达成你想要成为的人。那我觉得什么样的学生适合这样子的课呢？其实我们的 range， 我们的这个范围非常的广，不管你是学生，你对于国际工作有向往，你未来想要走这样的路，或者是说你已经是职场里面呃有一。有一段经历的一些职场精英，或者是说你已经在你已经踏出了第一步，国际工作的第一步，就像当年的我在瑞士一样。那你想要再跳转或是转换到更高的平台，这些都适用。如果你对于这样子的有兴趣的话，然后你也觉得 Joyce 的经历够吸引你，觉得你可以说服你来听的话，都欢迎来看看这堂课。
0: 嗯，那如果说听众之后希望可以进一步联系你，或者是得到这些呃课程的资讯，要透过什么方式或者什么平台才能找到你呢
1: ？一个话很简单的方式，就是在脸书，就是 Joyce 看澳洲前斜杠世界就是不一样，或者是对于国际工作有很浓厚的兴趣的朋友，可以加入我们的私密社团，就是 Joyce 的国际工作情报站。那这个都可以直接找到我
0: ，感谢你。那现在呢，我们来到最后一个问题，也是每个来宾必须要回答的问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？对我来讲，我觉得生活是完全大于你的工作的。但是呢，我们现在的工作的状态，如果你是上班族的话，你想，我们每天至少八个小时都是在上班，那。即便你是嗯、呃、自媒体啊，或是像 Zoe 这样子 self employed 的情况，可能你花的时间有的时候少一些，有时候更多。那其实我们的工作会去影响到我们的生活状态。我希望我可以持续性的去开发我的自我的潜能，然后我也想要持续性的走国际工作这条路，但是我希望在这样子的一个过程当中，我能够把我在国际工作的这个路程上的所有的惊喜跟经验，都很正能量的把它返回到我的生活里面，意思就是说。理想的状态呢，就是以后讲得比较直白一点。我希望我一个礼拜里面，我以后只要工作两到三天，这个是我的理想状态。很好啊，很理想。<笑>因为剩下的时间，因为其实我对于一些兴趣方面，就是例例如说像是呃写作，我一直对写作有很浓厚的兴趣。还有呢，对于呃摄影，我有很大的兴趣。还有另外就是，这个是一个比较遥远的事情，就是我一直很希望。可以有一天，我这样讲会不会有点太飘忽了？就是我希望有一天是我可以买一艘船，然后呢，我会开这个船，然后我要去环游世界。<笑>所以我希望有一天我可以达到。我觉得
0: 完全 OK 啊，理想生活就是每一个人他自己个人私人的小梦想嘛，就是每一个人在每个阶段都可以不一样。我也有这种。买一艘船，然后驾驶环游世界。我自己比较偏向是买巴士，改造巴士这样子
1: 。<笑>这个非常的好，嗯、对，因为其实，嗯，如果有环游世界这样子的梦想的朋友们，其实你们可以常常去看一些国际的教育组织，它常常会有一些奖学金可以让你去申请。那你如果你去参加他们这种计划的时候，他们是去等于说是一个环球的一个。program， 那其实你可以经历这样经由这样的 program， 你就可以达成环游世界的一个目的。因为其实，呃，我在很久很久以前就做过这样子的一个 program。就参加过，所以说，嗯，就是用飞机的方式在不同的国家这样环游世界，其实我已经经历过了一次。那但是是跟一个，就等于说是你是在一个组织里面的嘛，你是跟着这个国际教育组织走的。所以，我下一个目标就是，我希望是可以自己跟自己爱的人，然后呢，有一艘船，然后去环游世界。然后在这个船上呢，就是呃，还是要工作嘛，工作还是很重要，就是一个礼拜工作两天。<笑>这就是我们的理想生，<笑>靠岸工作一下，停靠的时候工作一下。
0: <笑>好，非常谢谢你的分享，我今天也很开心可以邀请你到左边茶水间，嗯，分享这么多有趣的故事
1: 。谢谢周易。嗯
0: 今天的重点整理一。Joyce 认为，一个好的国际人才最重要的技能就是适应力。适应力包含你是否能够适应那个国家当国的文化、当地的语言以及不同职场的潜规则。你呢，可能要知道如何去找资源，然后要怎么样整理资源，还有增加自己的技能筹码。那这些东西，小智可能攸关到你是否能够自理你一个人在国外的生活。大致在不同的职场文化中，你要如何 stand out 才能够找到升迁、跳槽或者是更多不一样的机会？这些呢，其实都和你有没有办法快速适应当地的环境有关哦。二，除了适应力之外，语言力和勇气其实也是非常重要的。而这些能力其实也与自律紧紧相连。例如说啊，当你想要到西班牙工作，你就得逼自己把西班牙文练好。你要勇敢的去用不同的语言毛遂自荐，你也要能够有勇气用外语去面试，才不会身上其实累积了很多技能却无法大展长才。三。Joyce 透露，他以前呢都是自己靠着官方网站的搜索找到相关的职权和机会。这个让他找到瑞士的工作，甚至在比利时找到联合国的工作。其实呢，这也展现了 Joyce 非常 resourceful 的一面。机会不是天上掉下来的，也不是捡现成的。如果说你在人力银行的网站找不到工作，我们可以想尽办法用其他的方式去找机会。找不到机会，我们一样可以学着来创造机会。非常感谢你今天的收听。听完 Joyce 的故事，又让我看到不一样的人生范本。现在其实已经不是一个工作可以做2十年的年代。如果说啊，你希望在世界各地旅游，或者在不同地点工作，有人呢就真的过着这样的生活。因此，这绝对有可能，你也绝对办得到。如果说你有任何问题，我都欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网站呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 Instagram Story 上， tag 我，让我知道呢你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，也请你再用三十秒的时间，好好的思考一下，你认为在国外工作需要什么样的技能是我们节目中没有提到的呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。